0: Industry Feedback Mantente informado acerca de las últimas novedades de la industria AEC Noticias, tecnología, software, hardware,
1: experiencias y conocimiento aplicado
2: Este episodio es traído a ustedes gracias a Graphisoft Libérate de las limitaciones de tu proceso creativo ArchiCast 25 es el mejor exponente de la colaboración y coordinación integradas en la nube ¿Estás listo para desafiar el status quo de BIM?
0: Industry Feedback Hola, ¿qué tal? Excelente día o tarde o noche, donde quiera que nos escuches. Empezamos con las notas más interesantes del mes de abril. Gracias por darle un pequeño espacio de tu tiempo a la sección de Industry Feedback en la quinta temporada de Share Coordinates. Como siempre, un gusto saludarte un colaborador y amigo, Alex Soto, ingeniero diseñador de estructuras, protector de la fauna silvestre, amante de lo que tenga ruedas. Y conmigo se encuentra un amigo, co-conductor y apasionado por la tecnología y los pulques de Tlaquepaque,
2: Hola, ¿qué tal Alex? Y para aquellos escuchas que aún no me conocen, yo soy Víctor Gómez, desde la tierra del tequila y el mariachi, y ahora ya lo dijo Alex también, ya me acaba de descubrir de los pulques, últimamente he sido un gran fan de los pulques, aquellos que quieran venir a Guadalajara a tomar pulque, se los recomiendo muchísimo. Y Alex, un gusto volver a grabar contigo, el mes pasado por aquí el podcast y esta sección fue... Como lo decía Bel, que fue secuestrada, ¿verdad?,
0: por las mujeres... Sí, gustosamente les cedimos el micrófono a las voces femeninas que nos acompañaron y nos eh, dieron una muestra de lo que se había eh, visto en marzo y pues ahorita les tenemos las noticias en corto vamos a empezar a ver la tecnología top para aprender estructuras de cero a diseñador estructural en las aulas con una, un, unos gadgets muy buenos ecosofía, un camino a la sostenibilidad arquitectónica eh, todos los cursos gratis que Google te ofrece para este 2022 Adivina qué, con certificación, Bau Botanic, un sistema de diseño inspirado en la botánica que crea edificios vivos y pues vamos a empezar a hablar del final del home office en esta, eh, la nueva nueva realidad que vamos a estar viviendo los próximos meses de regreso a la vida cotidiana entre comillas, el congreso BIM de, de Guanajuato, este que se nos viene en 2022 y el omniverso, metaverso, violadores del verso, en fin, quédate hasta el final para escuchar qué está pasando más allá de nuestra realidad.
2: Oye Alex, y como siempre no nos cansamos de agradecer el apoyo que ha brindado Graphisoft a esta sección, ya que como el vino, pues se pone cada vez mejor. <risa> pues empezando con las notas de lleno, vamos a hablar de una nota BIM, una nota muy importante y es casi casi un gol de parte de Share Coordinates. Para aquellos que no se han enterado, existe un grupo de WhatsApp de Share Coordinates. Sí, un grupo de WhatsApp en el cual tú vas a poder tener contacto directo con los colaboradores del podcast, hacer o comentar dudas. Y si acaso quieres aportar más acerca de lo que escuchaste en algún podcast, pues este
0: será el sitio, ¿verdad, Alex? Claro que sí, ahí va a estar Ariel, eh, digo, eh, Vin nomad, también los consejos del buen David Barco, Luis Manuel Sánchez también por ejemplo está también allí muy al pendiente de las redes, entonces si les interesa compartir algo de cómo se sienten ustedes escuchando la sección, sus sugerencias, las dudas, lo que les gustó y quizás lo que no les gustó, pues ahí está el grupo. Así es, es un pequeño espacio que poco a poco
2: va, va creciendo. Uriel, saludos desde la sección de Share Coordinates, tú que eres un participante en este grupo del WhatsApp.
0: Bien Vic, y ahora sí vamos a tocar el tema de esta tecnología para aprender estructuras en ingeniería. Fíjate que algo de lo que es muy difícil para alguien que está empezando a desarrollar el conocimiento en estructuras es comprender el comportamiento de los elementos desde los elementos mecánicos como momento, flexión, cortante, cargas axiales y bueno, pues la caja de Grasslip es una forma diferente y activa de aprender la mecánica de las estructuras arquitectónicas e ingenieriles y es una tecnología que, bueno, vamos a compartir el link para que ustedes lo vean. De hecho, este video ya, ya tiene un poquito de tiempo, pero pues no está de más hacerle promoción a algo que es tan educativo, tan práctico y que creo que a muchos nos hubiera servido para no rompernos tanto la cabeza a la hora de entender cómo funciona el flujo de esfuerzos dentro de una estructura.
2: A mí me parece realmente interesante y práctico poder tener este tipo de herramientas en las aulas, así que esperemos a México llegue a algo similar o, o a sus países, porque seguramente va a ayudar mucho a la comprensión del diseño de las estructuras.
0: Creo que de mis experiencias en la escuela como estudiante, en los días eh, que, que mi cabeza explotaba era cuando el profesor llegaba con una maquetita de estas este, muy sencillas en las que te hablan, por ejemplo, de un sistema que tiene amortizamiento, que tiene aislamiento y utilizan eh, elementos tan simples como una varillita de metal para mostrarte el comportamiento simplificado obviamente de una estructura. Entonces pues esta, esta cajita de juguetes que, con las que ustedes pueden crear estructuras y probar las diferentes configuraciones, inclusive apoyos y comportamiento de elementos, pues está allí a disposición. ¿Y sabes qué más Vic? Eh, quiero hablar de un tema que como... Muchos sabrán, a mí me apasiona bastante, que es la ecología en la industria de la construcción. En este caso, un término que no sé si tú conocías, Vic, ecosofía. Lo definen como un camino la sostenibilidad arquitectónica. Como podrás saber, como todos los que nos escuchen sabrán en su día a día, pues los temas del calentamiento global, nuestro impacto eh, como seres humanos, como civilización sobre el planeta, el desgaste de los recursos, la falta de oportunidad digamos para que los eh, animalitos que viven cerca de las ciudades pues sigan teniendo suficientes recursos para ellos, pues es un problema diario de la expansión humana y bueno, ecosofía es eh, una forma, eh, una, un movimiento que se está creando y es un término que se acuñó en 1996. Define la eh, las tres dimensiones de la ecología, la ecología medioambiental, la ecología social y la mental y pues con estos términos se permite ampliar un poquito la perspectiva sobre la problemática ambiental. Isabel Loredo busca exponer la, la problemática del diseño arquitectónico y cómo el surgimiento de nuevas áreas de este estudio de la, de la ecosofía permiten una nueva transdisciplinariedad, aportando al desarrollo de nuevas soluciones y estrategias hacia la sostenibilidad desde la arquitectura y, en este caso, ecosofía, aportando para que la sociedad eh, aprenda a desarrollar todo lo que se necesita para una vida cómoda, pero también, de algún modo, equilibrada y sustentable con el medio ambiente, Vic. ¿Tú qué opinas?
2: Es, es muy interesante saber de estos temas Y hablando de temas que nos apasionan Alex, yo voy a hablar acerca de cursos, de capacitación y de cómo poder certificarte tomando esos cursos y en este caso voy a hablar de una plataforma una plataforma de Google que se llama Google Active el cual nos va a permitir tener acceso a cursos gratuitos online eh, en este caso en la plataforma se tiene como fin que los concursantes interesados adquieran las competencias digitales necesarias para beneficiarse de la tecnología y yo precisamente nunca había escuchado Google Active y entré, lo googleé, curiosamente googleé algo de Google y me encontré que la plataforma al parecer eh, está iniciando y yo no la había escuchado pero ya se parece a otras plataformas en las cuales podemos encontrar cursos o webinars. Me parece realmente importante poder entrar y poder revisar este tipo de plataformas y tal vez encontrar algún curso que nosotros nos vaya a aportar algo. Por ejemplo, cursos de fundamentos de marketing digital, porque a veces es importante saber cómo vender lo que hacemos, o de comercio electrónico, o tal vez para desarrollar apps móviles. En este caso, no encontré por el momento alguna relacionada con diseño o arquitectura, pero seguramente van a existir, así que no dejen de revisar esta plataforma que se llama Google Actic, donde los
0: cursos ya saben, como más nos gusta, son gratis <risa> Y Yo creo que algunas de las personas que nos están escuchando además de Beamers, además de, de, de fans del podcast, pues también son Nenis <risa> que es el término que se emplea para las personas que se dedican al comercio electrónico, actualmente en México, eh, obviamente no conozco cómo se le denomine en otros lugares, pero pues aquí hay un par de cursos que seguramente les, va a, les van a ayudar y les van a interesar muchísimo. Eh, Víctor y yo no voy a quitar el dedo del renglón con este tema de la ecología. Eh, también eh, les vamos a dejar el link de Botanic, que es un sistema de diseño inspirado en la botánica que crea edificios vivos. Los árboles son los guardianes altos y silenciosos de nuestra narrativa humana. Pasan toda su vida respirando por el planeta, manteniendo varios ecosistemas, mientras brindan servicios esenciales en forma de alimentos, refugio y medicinas. La técnica de creación de estructuras vivas está muy interesante. Hay un video y hay fotos de cómo funciona esta técnica. Obviamente tiene sus limitaciones porque tienes eh, estructuras como la madera, que no son tan resistentes como los materiales que se han desarrollado a lo largo de los años, como el acero y el concreto, pero tienes la oportunidad de integrar totalmente, un, por ejemplo, una pasarela con soportes vivos, que son ramas o, o tocones de árbol que van creciendo, van enrollando, digamos, la estructura que tú creas, la van absorbiendo hasta cierto punto y te permite eh, mantener una armonía total entre tu estructura y el medio o el landscape en este caso. Se me hace muy interesante, creo que tiene muchísimos retos como por ejemplo mantener o la horizontalidad de tus paneles o la verticalidad de tus muros Pero seguramente en, conforme se vaya desarrollando más esta técnica o estas técnicas nos van a permitir tener cada vez estructuras más espectaculares Y de verdad pueden ver en las imágenes, en el link que vamos a dejar, eh, una estructura de cuatro niveles que la verdad a mí se me antojaría tener ahí en medio de mi jardinzote. Creo, creo que con esta nota,
2: Alex, nos vamos acercando cada vez más a dar de alta en esta sección de... Dar de alta una sección en este podcast de Industry Feedback de Ecología. Y ahora recuerdo un edificio que está en Ciudad de México que le creció un árbol en su fachada. No sé si lo has visto. Pero bueno. Vamos a hablar de algo de lo cual me niego rotundamente a que a que exista y esto es decirle adiós al home office. ¿Por qué? Porque yo estoy muy a gusto en home office. Seguramente no todos, pero algunos sí. ¿Quiénes? Probablemente el 55% de los mexicanos. ¿Por qué? Porque un estudio... Eh, define que el 55% de los mexicanos prefiere renunciar que regresar a una oficina. Y esto porque... Así, así como lo están oyendo. Así es. Y esto porque, pues, al parecer muchos de los mexicanos y seguramente muchos de otros países eh, fueron más felices y se sintieron más productivos al contar ya sea con un sistema híbrido colaborando a distancia o un sistema totalmente home office pero ahora el regreso a las oficinas ha sido y será una realidad para todos los trabajadores algunos como lo dije argumentan mejoras en la producción pero esto podrá quedar a debate lo que sí yo sé es que los que probablemente tuvieron la peor percep percepción fueron los jefes y desde mi punto de vista Tal podría ser que los jefes o los directivos de algunas empresas no se involucraron tanto con la tecnología o no fueron tan afines a ella. Ese es mi punto de vista. Seguramente ustedes tienen otro punto de vista. Háganoslo saber en nuestras redes sociales o participen en el grupo de WhatsApp que les hablamos al principio del podcast.
0: Fíjate que yo difiero un poquito, Vic, y yo creo que uh, a muchos... Jefes o a muchos directivos les empezó a ir también bien con estos temas, inclusive la posibilidad de dejar, a lo mejor, de rentar un espacio para 200 personas y en su lugar dejar un espacio para 100 o 50 personas, es decir, reducir la renta de espacios hasta por un 50% eh, por las intermitencias del home office. Y además reducir el consumo energético, que las personas estén un poquito menos estresadas Y que también tengan la posibilidad de una mejor calidad de vida por estar cerca de su familia O de sus actividades, o, o de sus barrios, o de sus amigos este, Creo que también es un beneficio que quizás, en lo que sí coincido contigo Es que al principio no se vio como una oportunidad Pero poco a poco estamos viendo que se asimiló de una manera positiva Tanto así que 55% de los encuestados están diciendo que ellos van a preferir renunciar a regresar a las oficinas de tiempo completo
2: <risa> así es, y como lo decía es un debate que sería interesante poderlo compartir entre los escuchas y poder llegar a ciertas conclusiones y algo importante de que ahora regresemos a esta nueva normalidad en donde ya podemos tener eventos presenciales y también poder trabajar de manera presencial vamos a escuchar de un evento del cual nos hablará Belky Torres
1: Hola a todos, les saluda Benky Torres, vista de Prada y en esta ocasión me encuentro en León Santiago de los Caballeros, una hermosísima ciudad que se encuentra en mi país, Nicaragua, en la cual todos los amantes de la arquitectura deberían de conocer y anotar en su lista de viaje. Inicio con las noticias de este mes de abril que traigo de, de mi lado y entre ellas Congreso Bin Internacional Guanajuato 2022 con el lema Construyendo en la era digital llega el Congreso Bin Internacional Guanajuato 2022 en su fecha de reprogramación a efectuarse en el mes de mayo y no, no te estás equivocando, no estás escuchando un episodio pasado de Share Coordinates lo único que este evento tuvo que reprogramarse por temas de contención de salud y ahora se estará realizando en el mes de mayo. Los contenidos de este evento se encuentran divididos en tres perfiles de acuerdo a su nivel de madurez en BIM, iniciando con conferencias, masterclass y talleres que constan de sesiones de trabajo teóricas prácticas. En este evento estarán participando profesionales de distintas zonas de México, así como colegas y amigos de distintas partes del mundo como España, Chile, Estados Unidos, Nicaragua y muchos más. Como pequeño spoiler, te invitamos a que visites el canal de YouTube de nuestro amigo eh, David Barco, donde nos platica las sorpresas que estará llevando a este evento.
2: Y a continuación, vámonos a la tecnología y vamos a hablar de software. Y vamos a hablar de una de las actualizaciones de la casa de software Autodesk, el cual dio de alta su, sus versiones de 2023 para la mayoría de sus productos. Y como siempre, pues se adelanta con sus versiones, en la cual destacaremos algunos software. En este caso, a mí me tocará hablar de AutoCAD, en el cual podemos tener... Sí, de AutoCAD, lo escucharon bien AutoCAD sigue teniendo novedades A pesar de que en algún momento Escuché que es tan viejo que no hay necesidad De tener novedades tan drásticas Con cositas muy pequeñas que le agregues Van a ser suficientes Tal vez para poder vender una nueva versión Pero bueno, vamos a poder tener recuentos Un mejor historial de dibujos Ventanas flotantes Poder importar marcas de revisión Y asistentes en marcas de revisión Tenemos una mejor paleta De bloques pero algo que a mí me parece totalmente importante es que podemos enviar Autodesk Docs y poder trabajar directamente desde AutoCAD. Yo no lo sé, Alex, si a ti te tocó, pero a mí últimamente me ha tocado trabajar más con AutoCAD y hay algo llamado Sheetset Manager, en el cual tú puedes controlar todas las plantillas o todas las vistas de planos en un solo archivo, pues resulta que trabajando a distancia no era posible. Y ahora con Autodesk Docs vamos a poder trabajar con el Sheet Manager a distancia. Claro, contando con este servicio. Y hablando más acerca de estos productos, Belky nos hablará de las actualizaciones de Revit 2023.
1: Se realiza el lanzamiento de Revit 2023. Si eres un arquitecto o ingeniero apasionado por el modelado 3D, Déjame comentarte que no puedes quedarte sin vivir la experiencia del nuevo entorno de Revit 2023 el cual promete una mayor productividad, formas más inteligentes de trabajar con los datos y un flujo más óptimo en la nube. Autodesk nos sorprende este mes de abril con el lanzamiento de las versiones 2023 de muchos de sus productos pero entre los más esperados y aclamados por todos los fans de Autodesk se encuentra Revit 2023. Las novedades que trae esta nueva versión tienen a muchas personas entusiasmadas, incluyéndome, por iniciar sus nuevos proyectos con esta. Y entre las mejoras tenemos lo siguiente, nuevas herramientas de modelado y documentación, más flexibilidad y control para los ingenieros estructurales esto es una gran noticia para los ingenieros estructurales he tenido la oportunidad de conversar con muchos amigos que se encargan de realizar modelados estructurales y quedaron impactados cuando vieron este tipo de mejoras y es que se incluye la automatización de las bibliotecas de conexiones de acero como la colocación adaptable entre los distintos componentes. Además de esto, tenemos análisis de cargas para ingenieros eléctricos, mejor comunicación con Forme Pro, el cual también ya cuenta con su versión 2023, nuevas formas de intercambiar, administrar y compartir datos en Autodesk Docs, Y por último y no menos importante, el tema de el diseño generativo y Dynamo 2.3. Son un sinnúmero de mejoras que tienen como propósito potenciar el trabajo de muchos de nosotros en esta industria. Y si te quedaste con ganas de conocer más, Autodesk eh, tiene una serie de videos donde explican a detalles todas y cada una de estas novedades.
2: Tenemos más actualizaciones y ahora la actualización le toca a Chaos Group con su producto V-Ray, el cual es un software creado para artistas, diseñadores y aficionados. Un software de renderizado 3D que ayuda a, a visualizar cualquier cosa inimaginable. ¿sí? Nos ayuda a hacer renders fotorrealistas. Y en este caso, pues tenemos las versiones para 3D Max, SketchUp, V-Ray, Maya y claro, no podemos olvidar Revit para Revit hay algo importante Alex me mandó un video de un arquitecto que creo se está volviendo tendencia en cuestión de capacitación y de poder compartir conocimiento que es el arquitecto Manes y él habla acerca de las novedades de V-Ray 5 para Revit así que no dejen de buscar al arquitecto Manes y ver las novedades que tiene V-Ray para Revit más actualizaciones de software y ahora vamos a hablar de NVIDIA
1: 2022, NVIDIA, el Omniverse es ahora. El Omniverse es un tema que se hace cada vez más frecuente escucharlo en nuestro sector. El evento GTC 2022 NVIDIA te dará un panorama amplio sobre inteligencia artificial, Omniverse, robótica y ejemplos de cómo la colaboración virtual está transformando las industrias a nivel mundial. Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA, nos expone que el Omniverse es un motor de simulación de mundos virtuales. Los mundos virtuales del Omniverse son físicamente precisos y trabajan con las normas y las leyes de la física. Además, permite que se pueda compartir y conectar así a los diseñadores, espectadores, inteligencia artificial y a los robots. Entre los casos de aplicación del Omniverse se encuentra colaboración remota de diseñadores que utilizan diferentes herramientas y entornos. Things to Real jeans donde la inteligencia artificial y los robots reciben entrenamiento. Y por último la parte de gemelos digitales. No te puedes perder el video de KNOX de este evento que no tarda más de una hora y 40 minutos donde el CEO de NVIDIA está platicando todas las mejoras y todos los trabajos que han realizado para generar este tipo de entorno. Cabe recalcar que todos los videos de este evento ya se encuentran disponibles en la web de NVIDIA y te estaremos dejando el link acá en la descripción.
2: Parece que este mes fue el mes de las actualizaciones porque Enscape 3.3 también acaba de tener su actualización con nuevas funciones de visualización ya saben en tiempo real porque así es como funciona Enscape en el cual podemos ahora agregar un contexto del sitio los usuarios podrán importar los alrededores de un proyecto en los renders utilizando datos de OpenStreetMap esto está muy interesante parece ser muy sencillo como en el vídeo que lo vi y tal vez sea algo que les va a funcionar muchísimo al poder generar sus renders o poder visualizar elementos 3D y poderlos renderizar. También tenemos activos y materiales educativos. Esto me llama la atención porque cuando estábamos en pandemia y una de las necesidades más grandes que teníamos era la salud, dieron de alta activos y materiales relacionados con hospitales y ahora que ya regresamos a, a otra vez a las aulas ahora tenemos materiales educativos con temáticas para aulas juguetes, instrumentos musicales ya saben, para poder elaborar bien una escuela, además que es Enscape ya tiene su versión que va a funcionar para SketchUp 2022 y con esto me llama la atención porque parece que ya hay una nueva versión de SketchUp probablemente se los diremos en el siguiente podcast, así que Continuemos con las notas.
0: Y ahora pasando un poquito a temas igual eh, de, de, del metaverso, recuerden que ya también vamos a tener nuestra propia sección del metaverso. Saja Javid Architects entra y, y le, le pega duro diseñando una ciudad ciberurbana. Se ha presentado del Liverland Metaverse, donde los residentes pueden comprar terrenos baldíos centrados alrededor de un núcleo urbano y acceder a ellos como avatares. La comunidad presenta diversos distritos hiperrealistas que fomentan el autogobierno urbano, es decir, una anarquía digital. <risa> y también zonas donde la ausencia de la planificación urbana permite un orden de carácter espontáneo a través de un proceso de libre descubrimiento Saja Hadid quería asegurarse de que con el auge del metaverso sean los arquitectos quienes diseñen estos sitios y no dejarle la chama a los diseñadores gráficos, eh. uy aquí va a haber pique el paradigma arquitectónico y urbano que complementa la idea de un campo urbano multiautor es el parametricismo por lo que el equipo predice que el que diseñe, eh, eh, bueno los que desarrollen el metaverso no solo lo van a impulsar, sino que también enriquecerá la arquitectura física, es decir como una retroalimentación eh, participar o crear en el metaverso también va a tener un impacto en los diseños de la vida real, eh, ya que eh, mientras el mundo tenga aún cuerpos físicos, se seguirán necesitando los entornos físicos reales, ¿no? El proyecto ha tenido ya una ventaja inicial positiva Pues está acumulando el seguimiento de más de 600 mil ciberciudadanos Y pues ya se puede acceder a él a través de Mightyverse Una plataforma basada en la nube Otro tema muy
2: interesante y, y algo que me gustaría destacar de esto Es que a pesar de ya no tener en este mundo a Zaha Haid Este arquitecto que, si no lo saben, ganó el premio Pritzker pues deja esta empresa, Saja Haid Architects, y está haciendo este tipo de, de desarrollos en los cuales el concepto de sus diseños pues sigue quedando vigente. Es importante, veremos qué más noticias nos traerá el metaverso, porque la tecnología no deja de avanzar. Y esto es porque sus mismos... Usuarios llegan a competir entre ellos para siempre ser el mejor, como lo que está pasando con Amazon. Sí, Amazon, este, esta gran empresa en la cual todos conocemos porque seguramente ya hemos pedido un libro, algún foco o, o, o algún cable. Por, por pequeño que sea, ha firmado un acuerdo para lanzar al espacio más de 3.000 satélites en 83 cohetes. ¿Y esto para competir con quién? Con la otra persona con la cual estamos pensando darle de alta su sección, con Starlink de SpaceX, ya saben, de Elon Musk. Así que la compañía de Jeff Bezos, que podría ser como el archienemigo de Elon Musk, <risa> bueno, así lo voy a decir, igual y no, ha firmado este acuerdo de lanzamientos comerciales más grande de la historia. Ya veremos qué es lo que sucede, seguramente esto les ha de interesar muchísimo a Aquel 55% de las personas que aún quieren trabajar en home office Y tienen esta idea de en algún momento poderlo hacer desde una playa alejada de las ciudades Tal vez como está Alex en este momento
0: trabajando <risa> Exactamente Vic, oye y hablando todavía eh, de hardware te quiero hacer como, eh, así como tú me presumiste, hace un par de, de episodios que ya no te sudaban los oídos por tus super audífonos, este, tus super cascos.
2: Y siguen sin sudarme,
0: ¿eh? <risa> bueno, pues yo no me podía quedar atrás y, y me conseguí un gadget de última generación. Estoy hablando de un mouse... Eh, es el MX Ergo de Logitech, no me patrocinó pero quiero dar como una breve reseña de lo contento que estoy con este dispositivo, que en su momento cuando vi el costo dije, Dios mío esto no lo puedo estar pagando yo por un mouse pero las reseñas o los comentarios que leí a través del, de los grupos en los que estamos colaborando de Beamers y, y otros grupos de WhatsApp, decían que literalmente la palabra que utilizaron para describirlo es una delicia, este, tardas un par de días en acostumbrarte porque la modalidad es diferente, aquí el mouse está fijo y lo único que se mueve es una bolita como los, los primeros mouse que existían este, pero eh, la gran ventaja que tiene, aparte de que te permite eh, manipular o trabajar con dos computadoras al mismo tiempo, le, lo que te ayuda muchísimo es la parte en la que tu mano ya está en una posición ergonómicamente mucho más trabajada y no tienes este dolor del metacarpio cruzado no sé si tú eh, Víctor con las bastantes horas que pasas en la computadora has sentido este entumecimiento en la parte de la muñeca o, o hacia los dedos, bueno pues esto de verdad se, se me ha eliminado en cuestión de usar este dispositivo en al menos un mes más o menos es
2: importante Cuidar tu salud y sobre todo nosotros, como lo acabas de decir, creo que la mayoría también de, lo que, de los que nos escuchan siempre están enfrente de una computadora y pues es necesario usar estos periféricos, el mouse, el teclado, eh, algunos utilizan tabletas digitalizadoras, pero siempre la ergonomía va a ser... Una función que nos va a ayudar A cuidar la salud de nuestras manos Por ejemplo, tal vez para el siguiente podcast Yo te hable de, de mi teclado Ergonómico Microsoft De hecho, no puedo ir a ningún otro lugar Si no me lo llevo este, <risa> Y sirve que dejamos de hablar De Logitech y hablamos de otros productos Pero está interesante, Alex ¿Duraste mucho para poderte acostumbrar a utilizar ese mouse?
0: No, en cuestión de dos días yo ya lo tenía dominado eh, Lo que sí está muy padre es que nadie puede llegar a agarrar tu computadora Porque todos se atoran con el mouse eh, en, el, en el cambio directo de un mouse normal... Ocupan dos días para... Ajá, exacto. <risa> Oye, y ya pasando al bonus y, y justo haciendo como un espejo a, a la nota que acabamos de dar o al, al, a, la pre, a la presumida que les di de mi mouse, que es un dispositivo de última generación, eh, hay un resurgimiento de los teléfonos no inteligentes en el mundo. Digo, eh, esto es... Sabíamos que hay personas a las que les parece mejor quedarse con un ladrillito como los conocemos en México, los típicos Nokia que no se destruyen, este, que aguantan todo, que probablemente sigan allí cuando la humanidad se haya extinguido y pues al parecer están tomando fuerza en las personas que están saturadas de la hiperconectividad que vivimos en el día de hoy. Eh, los teléfonos con pantalla de, de pixeles, este, de las funcionalidades limitadas que tienes que que apretar teclas en lugar de tocar una pantalla, bueno pues están volviendo a ser una tendencia, aparte de que son muy económicos, pues se saturan menos y aunque no cumplen todas las funciones que hoy tenemos en un smartphone también tienes mucha más privacidad seguridad y no esperas demasiadas cosas de tu teléfono, así que cuando lo dejas olvidado en tu casa, pues no te vuelves loco, ¿no? Entonces allí está la nueva tendencia los teléfonos no inteligentes a lo mejor dentro de 10 años vamos a volver a cargar ladrillos este como los que teníamos hace algunos digo, los viejos, los old school se acordarán. Y, y es que a veces desligarse de la
2: tecnología, sí, lo voy a decir yo, es, es importante y a veces lo disfrutas a mí me pasa cuando a veces quiero escuchar música de mis viniles, eh, o a veces eh, tomo un cassette, mis watman y mis audífonos y salgo a caminar totalmente desconectado de la tecnología. Después me da ansiedad y quiero regresar a mi computadora, pero, <risa> <risa> pero a la mayoría les causa ansiedad la tecnología. Pero siempre es importante, como lo dije, separarte un poquito de ella. Pero hablando de tecnología, hace poco pasó algo que a mí me llamó muchísimo la atención y de hecho a Alex se lo estaba platicando pues con mucha emoción. Hubo una guerra de píxeles No es la primera vez, pero es la primera vez que yo me doy cuenta que existe esta guerra de píxeles en Reddit. Reddit es una plataforma donde colaboran diferentes comunidades. Hubo una guerra de píxeles y yo encontré una nota donde decía que México ya tenía victorias y esa victoria era poder dibujar un ajolote en píxeles o un calendario azteca. Este tipo de píxeles está muy relacionado con lo que es el pixel art. ¿Y cómo es esta guerra de píxeles. Pues resulta que cada usuario que pueda entrar a esta plataforma donde se estaba dando esta guerra de pixeles, podía tener el acceso a colocar un pixel. Sí, solamente un pixel y no podía colocar otro hasta, de, hasta que pasaran cinco minutos. ¿Qué sucede? Que uno solo, pues probablemente pueda ser poco, pero toda una comunidad de personas en acuerdo pueden hacer grandes murales con pixeles y les vamos a dejar el enlace a un time lapse donde se puede ver cómo es que las comunidades de todos los lugares del mundo estaban colaborando para poder hacer un mural de pixel art. Está muy interesante, da un poquito de miedo. Lo decía Alex, cuando menos este, necesitamos guerras, ahora se dan guerras, pero sí, estas son de pixeles. Creo que, aunque sí, tal vez en algún momento se notó como odio entre los países o entre comunidades, es importante ver el motor, que es el
0: internet y el impacto que se puede dar cuando todos colaboran en un fin. Así es Vic, y bueno, pues con eso terminamos los bonus y también las notas de esta emisión de Industry Feedback. Recuerden que si tienen algún comentario del podcast, el correo del contacto es hola@shareyourmediacoordinates.com. además de tener la posibilidad de enviar un mensaje de voz al WhatsApp del podcast de más 1-619-535-6032, repito, más 1-619-535-6032. Y también recuerden que ya tenemos comunidad, eh así que pues ahí pregunten por el link. Alex, un gustazo de nuevo. Como siempre Vic, qué bueno que ya estamos aquí y pues un abrazote Belki que anda de patita de perro, como lo decimos en México, paseándose por alguna parte del mundo de Centroamérica para ser más precisos. Y a aquellos que se quedaron hasta el final, muchísimas
2: gracias. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinates.